1: Pain, capítulo 68 del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de enero de 2019, concretamente en jueves, si es que estás escuchando el, día, el podcast en el día que se publica, porque ahora voy a intentar llevar una regularidad en el día de publicación, así como también en la semana. Creo que os lo voy a conseguir. Por lo menos durante unos cuantos capítulos, porque tengo los, los guiones de los dos próximos episodios ya, ya preparados. Así que vamos a ver si vuelvo a recuperar mi regularidad, que esos dos últimos dos meses ha sido un descontrol patrio. Pero bueno, eso es lo que tiene. Venga, primer podcast de 2019 y aquí volvemos a estar. Y como habréis visto, hoy tenemos un título muy intrigante, ¿no? Yunida Bache. ¿Quién será esa persona? ¿Quién será esa mujer? No habéis oído nunca su nombre seguramente, ¿no? Os traes ahí buscando en internet los que estés delante del ordenador y aún así no encontráis nada. <risa> a ver qué parida se le ha ocurrido al Natán ahora esta, en esta ocasión. ¿eh? <risa> bueno, uno os imagináis por dónde va si habéis leído las notas del programa. Pero bueno, primero mencionar al señor Pedro Sánchez, el, 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 digamos el instigador de este episodio. Eh, Pedro Sánchez, para los que no lo sepáis, es el director de la red amiga AV Podcast. Que tiene participante de muchos podcasts en su red, como por ejemplo eh, Bala Extra. Y bueno, y hace un tiempo me dijo: Oye Natán, eh, esto de que en Suiza se gana mucho más, que todos sabemos que realmente es así, eh, ¿cómo repercute también en la vida diaria, ¿no? Porque, claro, que uno gane mucho más, significa que entonces puede gastar mucho más, ¿no? Pero cuáles. ¿Cuáles son realmente los gastos que tiene una, una familia normal, ¿no? Claro, depende de lo que uno gane, pues uno gastará más o menos o depende de lo que, de lo que uno quiera ahorrar. Y claro, como yo mi, mi situación es como es la suya, él tiene un hijo ya más adolescente, pero yo tengo un hijo más pequeño, pues vamos a poner aquí eh, un poco sobre la mesa los gastos que tiene una familia, eh, en este caso con un solo hijo. De momento, ¿eh? no digo que en el futuro quizás, quién sabe, eh? pero de momento yo lo, la, los datos que tengo, que manejo, son con un niño de dos años y casi tres meses. Así que bueno, os voy a poner un poco sobre la mesa lo, 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 las dificultades, por decirlo de alguna manera, a las que me expongo viviendo aquí en Suiza. ¿no? Primero, como, como ya os dije en el primer capítulo después de las vacaciones, eh, este año estoy trabajando un 100% de jornada eh, como, como profesor. ¿no? Bueno, como profesor un 70% y un 30% con el tema de, de tecnología, AST y todo esto. iPads, ordenadores y toda la pesca. Y, bueno, pues que uno trabaje mucho más, mucho más tanto por ciento implica, obviamente, que uno gana mucho más dinero. Lo cual yo, en, en, en su momento, cuando acepté trabajar más, pensé, ganar más dinero implica poder ahorrar más y poder estar un pasito más cerca de, de tener la posibilidad, ojo, eh, de tener la posibilidad de poder pagar la entrada para un piso. Ya no pagarlo entero. Eso es imposible aquí, así de, de tocateja, ¿eh? pero por lo menos de tener la posibilidad de pagar una entrada para un piso. Obviamente, si sí es el piso de sus sueños, donde te realmente te sientes cómodo en la zona y... que, Bueno, ya sabes, ¿no? Encontrar lo ideal para ti. Eh, pero claro, eh, ganar más en aquel momento, yo pensé, bueno, pues vale, ganaré más, ya miraré, iré mirando al cabo de cada mes y ya veré viendo seguramente que como voy a cobrar un extra más, pues seguramente la, el dinero que tengo en la cuenta pues irá aumentando. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando al cabo de dos o tres meses de ya tener el nuevo sueldo, de haber cobrado alguno, incluso alguno de los conciertos que iba dando, yo veía que la cuenta de resultados pues eh, seguía siendo exactamente casi la misma, un poquito más alta eh, que la que yo tenía antes del verano, antes de, de la subida de, de sueldo, no, del aumento de sueldo. Y claro, me di cuenta de algo, Natán. Es que si, si hay algo que tú no mides es algo que no vas a poder controlar. Es decir, yo no estaba llegando, llevando en absoluto ningún control de los gastos que había. Seguíamos gastando de lo que yo quería en aquel momento era de la misma manera, incluso quizás un pelín más, ¿no? Porque bueno, ya que trabajo más, pues me puede dar algún caprichito más. Pero claro, no tenía ningún control exactamente de cuánto dinero se dedicaba a comida, a, no sé, pues a a la... ¿qué más os podría decir ahora? A comer fuera de casa, cuanto a gasolina, parkings, yo qué sé, era al médico, todas estas cosas, no tenía un control en absoluto. Y, y es que aparte de eso, pues en el mes creo que fue de septiembre, me llegó el, el, el documento de Hacienda de, para el año 2018. Y, y, y ahí es cuando me dieron el palo. Pero un palo de cojones, ¿eh? Y perdona que, que, que diga esto porque no me lo esperaba. Yo ya esperaba que tendría que pagar más de lo que pagué el año pasado, pero bueno, el año pasado eh, solo computaba los dos últimos meses porque me dieron el permiso C de residencia para poderte ya quedar indefinidamente aquí en Suiza. Y me lo. Y me. Y digamos que los datos de Hacienda solo computaban a partir del momento que yo tenía ese. ese, ese permiso. Y claro, esta vez ya me ha llegado la. Digamos, el, la factura o la, la cantidad a pagar de todo 2018 pues me llegó sobre septiembre la primera vez. Y ojo, oh, Chiquillo, que la cantidad no ha sido nada desdeñable. Claro, lo que yo calculaba en aquel momento el año pasado, del, pues era del 2017, en base a los dos últimos meses, pues no ha sido proporcional porque yo estoy cobrando algo más y mi mujer también. Entonces, claro, aquí nos estamos planteando... Eh, a ver si quizás contactamos a alguna persona que, con, que, que, que controle este tema, porque claro si pongamos que, por decir una cantidad de redonda, ¿eh? que entre mi mujer y yo ambos cobremos 100.000 francos anuales, que son unos 90.000 euros al, al año no os escandalicéis, ¿eh? 90.000 euros aquí con un niño pequeño no es nada eh, claro si quizás por el hecho de hasta los 100.000 francos, tú pagues X cantidad de... de hostia, es que tengo la palabra ahí en, la, en la punta de la lengua, Stoya. stoya. Mira, lo voy a buscar en directo para que sepáis lo que hago. Abro el iPhone, me voy a Wörterbuch Langescheid que es la aplicación que siempre utilizo, incluso a veces durante las clases cuando quiero decir algo y no sé cómo se dice la palabra. Stoya se dice en español. Impuestos, coño. Claro que. Impuestos, los impuestos. Eh, ¿Qué os estaba diciendo ahora? Los impuestos. Exacto. Si yo hasta los 100.000 francos pago, yo qué sé, por poner una cifra, 10.000 francos de impuestos. Y cuando paso a la siguiente categoría, un francos en el cómputo total del año, pues ya me toca pagar el siguiente tramo que serían 20.000, pues oye, eso es algo que uno ahí tiene que mirar. No tengo ni idea de dónde están las realmente las barreras, ¿no? De a partir de qué punto vas a pagar más o menos. Así que esto es algo que me tengo que realmente informar y que ya os hablaré de ellos en, en un capítulo que dedicaré única y exclusivamente a hablar de cómo se hace la declaración de Hacienda aquí en en Suiza, que tiene también tiene también su tela. Lo dicho, me llega la, la declaración esta de impuestos, la factura de todo el año 2018, antes de que acabe el año, sí, sí, aquí va de esta manera, y, y me toca pagar un pastón, pero una locura de pasta. Increíble, increíble. Ah, y claro, pues no, hace eso hace que lo que yo creía que iba a poder ahorrar, pues se vaya a garete. Se va a garete porque, bueno, tú, si cobras más hay que... Pagar más de impuestos, y eso es algo lógico, y que bueno, que hace que el país funcione, ¿no? es Algo que uno asume, pues porque bueno, es así, punto. Entonces, claro, a partir de aquel momento, creo que fue más o menos eh, en mediados de septiembre, octubre quizás como muy tarde, pues ya empecé a anotarlo todo, tú. Cogí... sí, el viejo truco. Cogí un papel, me hice un Word... ¿Eh? Y me puse arriba a la izquierda el año, abajo el mes y dividí todo lo que creía que son las categorías que son las que usamos ambos, tanto mi pareja como yo, durante el mes. Y ahí que vimos, por la categoría de la comida que compramos, las veces que vamos a comer fuera, pues categoría gasolina, categoría parking, categoría también eh, de farmacia, otros, pues alquiler, XXXXX. Y entonces, pues nada, el día que llegaba a casa, eh, después de todo el día, pues eh, cogía la hoja esta, un bolígrafo y venga, anotar lo que me había gastado ese día. Le preguntaba a mi mujer tres cuartos de lo mismo y nada, pues ahí que, que anotando que anotando, pues empezamos a ver por dónde iban las cosas. Yo quería llevar un par de meses para, para más o menos tener una idea, una idea general de por dónde van los tiros y bueno, el problema de hacerlo así con un Word es que primero... Pues que necesitas tener el papel en sí para, para anotar las cosas, ¿no? Que sí, que lo podría tener en la nube y entrar cada vez y todo el rollo, pero pero no, mira, lo hacíamos así porque igualmente le preguntaba a mi mujer en casa. Después, tienes que acordarte exactamente de lo que has comprado y si has pagado en efectivo, pues la cantidad exacta si no tienes la, la, la factura, ¿no? Aunque sean por pequeñeces. Y lo tercero, es que como es un Word pues al final de mes, cuando ya se han anotado todas las categorías todos los días, pues tienes que sumar ahí como, como un cromañón con una calculadora, aunque sea con un iPhone, ¿no? Pues ahí, a sumar, a perder más tiempo. Así que, bueno, de, de todo este rollo me salió la idea, bueno, me salió la idea, tampoco es que sea un genio yo, ¿eh? De, como habréis visto en el título, eh, unida bache ¿no? Pues, ¿quién es unida bache unida bache no es nadie, no es una mujer, como he dicho al principio <risa> es el nombre de una aplicación o de una filosofía de, de ahorro o de, de gastos, por decirlo así a ver si lo explico bien, porque hay un experto aquí en la red en este tipo de cosas que se llama Emilio Cano, que como muchos sabréis es el, es el jefe, el líder de esta red ¡Loras es líder! como diría Antonio Rentero eh, y que de esto en, en una web de tutoriales que tiene que se llama Focus pues ha hecho muchos vídeos al respecto yo me he visto unos cuantos y he de decir que no utilizo este servicio pero que he cogido muchas ideas porque a ver, si no me equivoco la idea de esta filosofía por cierto, eh, no se escribe Unitabache. ¿eh? originalmente en inglés serían las iniciales y, n, a, b y esto bien pronunciado sería you need a budget es decir tú necesitas un presupuesto eh, la, la, la filosofía de esta, de, de, de esta manera de, 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 de gastar o de ahorrar según como mires es que todo el dinero que entra a, en casa, ya bien sea del trabajo, dinero extra que te hayan regalado, herencias eh, de bolos, de lo que sea pues todo ese dinero que entra tiene que estar presupuestado hasta el último céntimo y cuando te digo presupuestado, tiene que decir que, en, o sea, presupuesto es a futuro, ¿no? Digamos. Pero tú tienes que saber más o menos lo que gastas cada mes y si ves que te has pasado de esa categoría, pues ajustarlo ahí. Es decir, que sepas exactamente dónde va cada uno de los céntimos que entra en, en la economía familiar. Y sea cual sea las categorías, ¿no? Si, si, por ejemplo, una familia no tiene la categoría, por ejemplo, hipoteca, porque el piso ya está pagado, pues esa partida de lo que antes sería la hipoteca, si es que la tenían, pues irá destinada a lo que sea, a vacaciones quizás, o a un coche, a lo que sea. Eh, la cuestión es esa, que la idea es que todo, absolutamente todo, tenga esté dentro de un presupuesto para saber exactamente hasta qué punto te puedes gastar eh, tal cantidad según la categoría. Eh, pues pues bueno, como os he dicho antes eh, yo no utilizo este sistema porque es una aplicación para la que tienes que pagar eh, y porque creo que he encontrado algo que para mí me funciona de momento, eh. ya veremos a final de año voy a seguir así de esta manera y en vez de eso, pues como esto de ir con el Word ahí apuntando en un papel y luego preguntando a la mujer y luego sumando mano es un coñazo pues le he pedido a mi mamá a mi madre, Carmen porque me hago un Excel <risa> ella es una profesional de los Excels. ella trabaja en la administración en, en Tarragona y me ha preparado un Excel con todas las categorías que yo tenía antes pues que es, me lo hace todo automáticamente yo simplemente tengo que poner la cantidad de lo que he comprado y la, la, la tabla esta pues me lo suma todo en, en vertical y en horizontal tanto lo que he gastado como por día como por por, por categoría y al final incluso en una celda me suma todo directamente lo del mes cada 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 columna me lo suma obviamente y al final pues todas las columnas sumadas lo del mes incluso en una última hoja me aparece todo lo que he gastado por categorías al cabo del año como el total del año este excel lo he copiado lo he, lo he ajustado un poco para también hacerlo con todos los gastos con perdón con todos los ingresos que tenga al cabo del año tanto del trabajo como de los conciertos, como extras de lo que sea, ¿no? Y entonces ahí podré ver si lo que hemos ganado, tanto mi mujer como yo, en relación a lo que hemos gastado, pues va en una dirección o en otra, ¿no? Porque aun, aunque
0: haya gente que esté en contra de esta manera de, de digamos, bueno, en contra... No, que tenga otra filosofía
1: yo creo que me va a ver bien, porque en este momento solo hay dos cosas para las que queremos ahorrar, una es para un coche porque el que tenemos ya os dije, es un Hyundai i30 se me queda ya pequeño eh, pues con, con solo mi hijo, porque, porque porque es la realidad tú, porque cada vez que tengo que ir a algún bolo con el contrabajo pues oye, la sillita está por ahí en medio tengo que hacer malabarismo para moverla hacia el lado para bajar el, el asiento trasero y bueno, pues eh, prefiero tener algo más cómodo gastar un poco más e ir mucho más amplio eh, una sería ahorrar para el coche y el otro, como ya os he dicho al principio, para la hipoteca ¿no? yo sé que si no dedicas una categoría Cómo hace la filosofía Unitabachet para, para cada uno de estos aspectos va a, ser, va a ser complicado Pero bueno, lo que me interesa ahora Es más, más que nada ver cuánto 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 nos gastamos en cada una de las categorías Y lo que os decía Después de un par o tres de meses con el papel ahí Que me imprimí el Word Pues bueno, pues vi exactamente que Por dónde se iba la pasta Estoy mirando ahora mismo, tengo aquí delante El mes de noviembre y me di cuenta De que en... En supermercados nos gastamos la nada diseñable cantidad de 1.100 francos, casi 1.000 euros en comida. ¿Por qué? Pues porque ese mes estuve muy, muy ocupado y no fue ni un solo día, ni un solo día fui a Alemania a comprar. Tenía paquetes para todo el mes ya y por A o por B no pude, tuve conciertos, mil historias y no fui. Es decir, que lo que cuesta una familia con un chaval, con un niño pequeño, comer en... En Suiza durante un mes son alrededor de 1.000 euros, 1.100 francos. Eh, si compras eh, sin mirar exactamente el, el supermercado, hoy, un, hoy estás en un copo, mañana vas a un Lidl, Migros, Aldi, lo que sea. Simplemente lo que necesitas, lo compras. Después, categoría salir a comer fuera. Pues ahí es donde nos, nos hemos pillado los teos. Porque gastamos en el mes de noviembre 650 francos. Es decir, casi 600 euros. Claro, hoy un cafecito aquí. Hoy un que va para allá. Hoy encargamos una pizza. Hoy un pastel porque es el cumpleaños del niño. Uh, hoy una pizza porque no quiero cocinar. Hoy que si mujer se va con una amiga a comer a mediodía. Pues ahí esto va sumando. Pum, 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 pum. Y y al final pues acaba, acaba acaba picando otra categoría que no tenía ni idea empecé a traquear lo que nos gastábamos en, en, en gasolina y guillo. En, en el mes de noviembre nos gastamos 310 francos en, en gasolina 310 francos al cambio en euros son unos 270, es una pasta o sea yo ya me imaginaba que sería alta porque yo tengo que conducir cada día hasta el colegio, pero hostia 310 francos se me, se me salen un poco de lo que yo tenía pensado. A ver, os he dicho antes que estamos ahorrando para un, un coche. Me encantaría, como predica nuestro compañero Paco Culebras del podcast Plug and Drive, me encantaría poder permitirme comprar un, un eléctrico. Pero el hecho de no tener un garaje donde cargarlo y el hecho de, lo, de los precios que tiene aún, pues, pues hace que, no, que no, 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 no entre dentro de la de la concepción ¿no? de, de ahorro, pero pff, sería, sería para pensarlo mucho porque sé que me ahorraría un pastón en, en, en gasolina, en electricidad en este caso. Y bueno, tampoco para el tipo de trayectos que hacemos, al, al día con este coche no se hacen más de 100 kilómetros. Muy, muy exclusivamente una o dos veces al año pues se pueden hacer más de 200 porque yo tengo algún bolo en algún concierto en, en la sección en la sección digo, en la zona de Berna o porque alguna vez nos vamos a hacer un road trip ¿no? pero eso sería cosa, cuestión de planificarlo para cargar el coche, pero es que no me lo puedo permitir ahora mismo, y, y me da rabia ¿eh? porque tengo que seguir contaminando con el coche y, y dejándome esta pasta pero oh, oh, sería una, una inversión a futuro, lo sé, lo sé ¿eh? pero bueno, uh, ahí estamos Categoría parking, me gasté, pues bueno, con ciertos cuando vas, según donde vayas, tienes que dejarlo que sea en un parking, pues ahí se me fueron 40 francos, en, en vitaminas para el niño, se si nos puso malo una vez, pues ahí también se nos fue una cantidad desde, nada desdeñable, tonterías... Pues yo en el mes de noviembre cambié la batería al iPhone, que había un programa de, de recambio de baterías, una, una luz del auto que estaba rota, que si unos abonos de trenes por aquí, que si un pastelito por allá, que si no sé qué, pues al final hacen que se te vaya 300 euros, 330 francos. Y bueno, y después están las cosas que no te esperas, que pasan una vez al año, como que ahora te viene la factura de, yo qué sé, de, de la radio... Y televisión Suiza. O ahora la, la factura de familia en la asociación familiar de tu pueblo, porque la tienes que pagar porque si no, no puedes llevar al niño al, al ataque muta ¿no? A la, a la mujer que la cuida, que lo cuida durante el día. Que si ahora te viene el seguro del coche, que si ahora te viene el impuesto de circulación, que si ahora el seguro de casa, que sí, al final va sumando, va sumando, y bueno. Obviamente, categoría alquiler, ya sabes que pago 1850 de. de de alquiler, unos 1.750 euros más el internet, que me cuesta una pasta donde estoy, 82 francos 75 euros, señores pago por internet, pero es que es el único internet que hay en mi zona, sé que hay otro de salt que es mucho más barato, que va, vale la mitad y te regalan un Apple TV de cuarta generación, pero es que a mi zona no llega teléfono 20 francos pago, nada, 18 euros y el seguro de, de, de este, el seguro de enfermedad como se dice, Krankenversicherung el, bueno, ya me entendéis, ¿no? El seguro médico, exacto. Pues unos 700 euros me cuesta, 770 francos para toda la familia. Bueno, pues al final de mes, ese mes que no estuvimos mirando absolutamente nada, pues nos salió por un pico, 6.211 francos. Y hay cosas que sé que no he traqueado aún de, de otras cuentas. Y claro, pues bueno, esto es mucho, es mucho, es mucho, pero mucho de demasiado. Es decir, ya hemos tomado la decisión este año de que vamos a reducir drásticamente las veces que comemos fuera o encargamos comida a domicilio. Hemos quedado también que cada dos semanas voy a ir a, a Suiza, pues para, a Suiza digo, a Alemania, para hacer una compra grande, porque es que la comida aquí en Suiza cuesta un pastón y a veces la calidad tampoco es que sea nada del otro mundo. Eh, y bueno, tampoco hay mucho más margen de, de ahorro, ¿eh? Quizás en la, los pequeños caprichitos que te das, pues... Pues reducirlos también. Y oye, es que con, el, con la gasolina, por ejemplo, hay no nada que hacer. Yo voy al colegio en coche, mi mujer también, porque los. La, las, las, digamos, el transporte, en, en, el transporte público no es que. es que dura mucho tú. Es que en coche tardo media hora y voy tranquilito, sentado, calentito. Y, yo, y no me canso, digamos, ¿no? Y en, y en transporte público tardo una hora de cuarto, tengo que salir antes con ahí picar el, 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 el billete que quizás pierdes el tren con, con la puntualidad con la que van aquí pasar frío, cambiar tres veces es un caminar, es un coñazo es un coñazo tú Entre la, la comodidad del coche y la incomodidad del otro, y aparte eh, ya os lo he dicho alguna vez creo esto pero es que el, la diferencia de precio creo que es mínima es mínima por, por, por utilizar el transporte público pero bueno, es otro tema bueno, pues ahí tenéis. Esto es lo que lo que yo hago y lo que cuesta más o menos una, una, la vida en, con, con un niño aquí en Suiza. Pues, pues de momento, de momento, porque en el futuro ya veremos con actividades extraescolares y demás uh, cómo se va todo esto. Pero bueno, eh, que sepáis que es lo, la, la, la opción que yo he. Yo utilizo con este Excel de momento. Vamos a ver, vamos a probarlo durante todo el año 2019. Y ya después, pues tomaremos una decisión al final del año. Pues para ver si realmente funciona o no. O quizás, como Emilio recomienda, pues me haga una cuenta en Unitabatchet y empieza a presupuestar absolutamente todo. Para ver ahí donde nos hemos desviado o no. Así que bueno, voy a probar esto. Ah, otra, otra, otra cuestión, y con esto acabo con el tema. Eh, el Excel este que tenemos, donde pondremos todos los ingresos, va a ir muy bien para saber lo que, lo que más o menos vamos a tener que pagar de hacienda, de impuestos de hacienda para el año 2019. Porque si yo voy anotando ahí hasta el mes de julio, digamos que voy a tener, que es este año escolar, yo voy a saber cuánto voy a ganar y en función de las horas que trabaje, eh, porque quiero reducir un poco para el próximo año las horas que trabaje a partir del mes de agosto, que es cuando empieza el nuevo curso aquí, pues podré saber más o menos calcular eh, cuánto vamos a ingresar durante todo el año 2019 para que después una vez le enviemos esta cantidad a, a la Gemaynde, digamos al pueblo aquí donde vivimos, a la sección de Hacienda eh, donde estamos inscritos, pues cuando ellos me envíen eh, la factura de los impuestos que tenemos que pagar, sea mucho más acertada, ¿no? Porque yo este año, lo que hemos hecho en el 2018 es calcular más o menos a ojo lo que yo he ganado eh, en, el, en el colegio, lo que mi mujer ha ganado, los conciertos y demás, y, y le he puesto un pelín más, ¿sabes? Como diciendo, prefiero pagar de más y que después me devuelvan a que me pase, como pasó el año pasado, de hecho, aunque solo computase los dos últimos meses, pagar eh, lo, lo que me digan, y después quizás tener que volver a pagar, porque hace poco me llegó una factura de 170 euros, que decían que eran los, los Los impuestos que faltaban de pagar de los dos últimos de los dos últimos meses del año 2017, es decir, con un año de, de retraso me ha llegado. Pero bueno, ahí está. Cerrado el tema Unida Bache vamos ahora sí a aprender una expresión no palabrita suiza. Te pues bueno, hoy, como habréis visto las notas, y si no, ya os lo digo yo, obviamente. Eh, una de las de las frases o de expresiones, quizás más, más escuchadas aquí en Suiza es la de Iswet. ¿Sabes? Esto es algo que cuando yo aquí empecé a escuchar por todas partes cuando, cuando dos suizos hablaban entre sí, incluso es algo de lo que aprenden, de las primeras cosas que aprenden los, los extranjeros, porque esta expresión es algo así como ish significa está y guet sería gut, ¿no? Gut. Eh, ¿Está bien? Es como decir vale, sí, ish gut ¿vale? ¿sí? y es algo que hay gente que incluso tiene este latiguillo ¿no? después de, de decir una frase siempre te dice el ¿sí? ¿sí? ¿está bien? O sea, que sepáis que si escucháis <risa> si os venís por aquí a Suiza y escucháis esto, es algo realmente normal, ¿eh? es como aquella gente que después de una frase siempre te dice ¿vale? ¿sí? ¿bien? ¿vale? pues esto es exactamente lo mismo, ¿está bien? ¿vale? tiene muchas maneras de traducirse obviamente, ¿no? no significa una única cosa bueno, pues nada, esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swissspainpodcast@hotmail.com o bien en la cuenta de Twitter @swissspain. Si os apetece también podéis dejar una reseña en iTunes o comentarios en la, en la página web del emilcar.fr. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Siempre me he preguntado si a estas alturas del mes es aún necesario decir aquello de feliz año, ¿no? A ver, estamos ya aquí. Uf, Ya ha pasado el día 15 de enero. ¿Es de recibo aún decir o la gente está cansada de, de escuchar aquello de feliz año?
2: ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pero qué dices tú?
1: ¡Hombre, Jonathan! ¡Feliz año!
2: ¡Feliz año para ti también!
1: ¿Tú, tú qué opinas? ¿Se puede decir después de del de, de 15 ya de enero?
2: ¡Pues claro! Hay que desear a la gente y a todo el mundo y a ti mismo incluso, pues pasar un buen año. Hombre, esto es necesario. Tú lo dices y ya está. Si se lo toman mal, que les... eh,
1: hey, hey, Jonathan! Que sume, a ver... Hay gente que, que dice no, los tres primeros días y el resto, pues ya está, ¿no? Ya, ya vale con la broma.
2: Bueno, no, pero hay que desear un buen año, hay que ser agradecido, hay que. Tú dilo, y si ves que ponen cara así, tonta, pues oye, ¿qué les.? Que
1: no, tío, que no digas eso, hombre, que no puede ser, no puede ser. Mira, yo voy a desear buen año a mis oyentes. Y...
2: y a los que le no, guste que les... ¡Que
1: no, tío! ¡Que te calles! Que no puedes decir eso eh, eh, Queridos oyentes de Swiss Spain Os deseo que tengáis un año 2019 muy bonito Que hagáis todas las cosas que queráis hacer Y que ganéis más Que estéis con vuestras seres.
2: ¡Vaya basura de felicitación de año!
1: Bueno, ¿tú qué dirías, tío?
2: Bueno, uh, feliz 2019. Y hasta. Sí, a veces lo que mejor funciona es lo corto y típico.
1: Bueno, pues... ¡Feliz 2019!
2: Muy bien. Hasta la próxima.